0: 大家好，还是我，主播又见菲尔。很感谢大家支持我的这个专辑，当然也有一部分人他不喜欢我的声音、我的专辑、我播讲的内容，没关系啊。喜马拉雅那么多优秀的主播，您可以去听他们的内容，但是请您不要在我的专辑下面留下尿迹。明明是一个免费的专辑。又不收你钱，你还这么多事儿？你不爱听就别听好了，爱听听不爱听就不听，非要在别人的专辑下面留个痕迹？难道你们城市的城管不管你吗？主人遛狗的时候会拿一个拾粪器，或者是塑料袋子，或者是报纸，好兜他宠物的粪便。怎么你的主人忘记了吗？对于这样的人。你既然不礼貌，我也不客气。你非要留下你的尿迹，那我只好打扫一下了。<笑>好了，今天呢要跟大家聊的这个话题是唐山大地震之后的事情。我记得有一个听友跟我说，唐山大地震之后有大规模的阴兵借道事件，这个事件究竟是怎么样的呢？其实，阴兵借道的现象在中国好多地方都发生过，最著名的就是故宫了。五点之后的故宫就经常会有一闪而过的宫女太监，甚至传来人的哭喊声，让人毛骨悚然。所以，故宫下午五点之前就不准游人待在里面了。虽然后来故宫方面给出了官方性回应，但似乎也没有什么作用。陕西、甘肃的一些大山深处也经常发生这种现象，当地人叫做“山响”。云南禄良县因为这种现象多发，路过的骡马受惊不敢路过，还得了一个“金马槽”的名字。那唐山大地震之后，这个大规模的阴兵借道是怎么一回事呢？记得在小的时候，听我们村里。上了年纪的人说啊，阴兵借道也称为阴兵过路，起身就是阎王在阳间巡逻，所以引一对阴兵开道。生人最好伏在地上，切不可抬头或者回头看，不然会被阴兵吹熄了肩头上的阳火，日后必会大病一场，甚至有被阴兵带走的传言。在一些荒僻的山谷中，常常会发生这样的事情：在某一个雷雨交加的晚上，山谷中突然传来千军万马奔腾的声音，有人的怒吼，有马的嘶叫，还有人临死挣扎的呻吟声。在电闪雷鸣中，还能看到恍惚的人影，大批的士兵一列列走过山谷。遇到这样的时候。马会受惊伏地，一动也不敢动；路人也伏在地上。过一会儿就好了。这种事情，老一辈的人就说是阴兵过路。也有老人说，阴兵过路乃是大凶之兆，见者更是必有血光之灾。不过，能看得到阴兵过路的人，怕是极少极少的。关于阴兵过路。故宫的专家给过解释，说是朱红色的宫墙富含四氧化三铁，四氧化三铁是磁性物质，可以记录声音。在闪电雷鸣的时候，闪电和四氧化三铁产生化学反应，导致这面墙有了磁带的记录功能。至于专家的话可信度有多高，我们不做评论，各位自行判断。因兵过路确有其事，一般都是发生在大灾难之后。听老一辈们说，唐山地震后出现过一次； 9 8年南方逢百年未遇的大水，四川地震后又出现过一次，伤亡不计其数。因兵过路也在不同的地方出现过很多次。有网友就说了，他自己就遇到过。我真的见过，小时候十岁之前，爸妈在地里干活，我旁边玩呢，看到一队人路过，哎，古代军人装束哎、啊，拿着长枪，现在回想起来估计有一百左右，当时看呆了，等到看不见了才想起来说话，爸妈都说我看花了眼，没有人，不要怕，当时是不怕的，无知无畏嘛。后来又见一次类似神仙的人进了屋里，后来就再也看不到什么了。所以我是真的相信，世上有科学还无法解释的这些现象的。另一位网友这样说：“这种事儿不好说，人还是要敬鬼神的好。虽然我从来没碰到过，八几年的时候，我同学的哥哥从家中墙壁。”看到了古代女子在跳舞。九几年，听说看守所里有人看到国民党军官在所里的院子的空中怪笑。吃饭时，偶尔有人不由自主地把饭弄在板铺上。有人说是因为有饿死鬼。零九年的时候，我有个女同事说看到了她刚死的父亲。我说她是做梦。她说没有，还和她父亲说话了。这只是我听说的，而且世界上那么多解释不了的东西，都有它存在的原因。这些话说真属假，我们暂时无法分辨，只盼有朝一日科学能够给出解释吧。大康以前是个军人，他所在的部队在唐山大地震之后是第一批参加救灾的部队，他跟村里人。讲过一个故事。当时他们接到上级的命令，马上动身，由军里派出汽车进行机动行军。那时的汽车虽然不好，但是军队的装备保养的一项是很好的。在他们离唐山灾区还有一个小时路程的时候，他们全团的汽车全部抛锚在路边。当时所有人都很着急。因为所有的技术人员都找不到车到底出了什么毛病。大约晚上八点的时候，汽车的大灯忽然全都熄灭了。大康忽然接到上面的命令，要把汽车退到路的右边。大约在二十点十五分的时候，上面又命令让全体人员上车，无论看到什么都不许说话和乱动。这样，他们就在车上一直坐着，一直。到了深夜，在大家半睡半醒的时候，被一阵隆隆的马蹄声惊醒了。当时大康就坐在驾驶室里，看见从他们的车旁掠过一辆又一辆的马车。这些马车是从唐山灾区的方向过来的。大康那时身体很好，视力绝对没问题，但是这个时候他只能看到一辆辆的马车。就是看不到赶车的人。他看见每辆车上的一盏青灯发着淡绿的颜色，他确实是看清了车上拉的东西，那是人的头。每辆车上都堆满了人头。那些马车大约一共过了十五分钟，大约是二百辆。所有的马车过去后，他们再次发动车子，一点记着。他们又上路了。以后有人估计，大约有24万人在地震中死了。后来经验证，的确是24万多人。大康退伍后，跟村里的老人说起过这件事情。老人们说，这种事情叫做“阴兵借道”。其实鬼道作为六道之一，也会发生战争。在行兵途中遇见了我们阳间的军人，因为我们的军人都为男人，且血气方刚，阳气非常重，而鬼道都十分忌讳阳气，类似我们忌讳阴气，可能挡到了他们行军的道路，所以鬼兵军队中的能者用神通让鬼兵之中的一部分显形了而已。借此通过，我想多半是鬼王做的吧。传说关羽死后堕入鬼道，也臣一王，四处征战。阴兵借道看似诡异，实则不奇。据唐山老辈人提到的唐山大地震事后发生的灵异事件，颇为恐怖。首先从。唐山老辈人听的事情经过是这样的：震后多日，在唐山城边一座军港哨所，正在站岗的小哨兵突然发现远处石桥有些许人的影子跑动。哨兵的视力绝对是正常的，当兵都要测试视力，对吧？视力好才能当兵。正当他仔细观看时，才发现成千上万的人。疯狂的向城外的石桥狂奔，身着的服装也是多种多样。哨兵愣在当场，直到此次壮观场面结束，最后他把这事说了出来。虽然不知真假，但是既然老一辈的唐山人大多都知道这件事，应该还是有所根据的。随着唐山地震后因兵借道的事件曝光之后，民间也有不少的传说。据说，是当时上面下了命令，必须争分夺秒地赶到事发地。有道是“鹰走三，羊走四”，一声鸡哭分生死。再牛再彪悍的军队，他行军也得安排好时辰，要么过了四金天出发，要么算准了三金天休息。反正三金四金交替的时候，没哪个军队敢行军的。如果实在是上方下了死命令，必须行军怎么办？队伍领头兵得先准备好一只雄鸡，鸡头用布袋套上，拎在手里。到了三斤四斤交替的时候，队伍不停，领头兵随手拧断鸡头，不能出血，不能让鸡头见光，也不能让它打鸣。而且头一拧断，公鸡有烈性，当时不立刻死，想喊。喉管断了，喊不出来呀，会发出咯咯的闷声，这叫鸡鸣。鸡鸣就当是给正在行走的阴兵打了个招呼，叮咛一声：“死去的老少爷们啊，各有各的苦，你们赶路，我们也在赶路呢，都是上面派的，麻烦你们让让，别走冲了。”